0: Clásica FM Podcast. Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.
1: Bienvenidos a un nuevo encuentro con el jazz contemporáneo. Un nuevo encuentro para conocer de cerca a nuestros músicos y compositores que, es de justicia decirlo, están realizando unos trabajos increíbles y que por supuesto no podemos perdernos. En breve hablamos con Daniel Juárez, compositor y saxofonista que llega con un nuevo trabajo como líder y que ha titulado Tales from Sun of Those Lands, cuentos de algunas de esas tierras.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz ven a pasar una noche única con María Calas en holograma veis hologram presenta Calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo tres únicas semanas entradas a la venta en laestación.com y ya sabes hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos
2: Encoda, n k -O -D -A, la nueva aplicación de partituras con decenas de miles de títulos de las mejores ediciones. Busy Hawks, Barenheiter, Chester y más de 100 editores. Descárgala en cualquier dispositivo y suscríbete para anotar, practicar y ejecutar tus partituras. Redescubre Bach, Puccini, Einaudi y miles de compositores en una sola aplicación. Encoda, n k -O -D -A. descárgala en tu app store y pruébala gratis.
1: Kaiser Obriga and The Invisible Prison es el tema que abre el disco de Daniel Juárez y con él comenzamos la experiencia sonora de nuestro podcast de hoy. Acabamos de escuchar un gran ejemplo y que nos sirve como prueba más que justificativa para demostrar que el jazz que se hace en España tiene una gran calidad. No sabemos qué opinará nuestro invitado de hoy al respecto, pero nosotros sí sabemos qué opinan otros grandes del género en nuestro país respecto a su figura. Daniel, bienvenido Con el Jazz Hemos Topado. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, pues el placer es nuestro. ¿eh? Muchísimas gracias eh, por concedernos parte de tu tiempo y por permitir que, que compartamos tu música y tu compañía no, y gracias. comentarios.
2: Gracias a vosotros por, por dedicarme el espacio y por la ayuda y la difusión. Hombre, siempre se agradece muchísimo.
1: Bueno, Daniel, para empezar, vamos a ver. El título del álbum a mí me suena muy quijotesco. A eso de, en algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Porque oyentes, Daniel, aunque vive en Madrid actualmente... Es de Talavera de la Reina, una localidad de Toledo y, por lo tanto, para los que nos oyen en otros países, decirles que son tierras manchegas y, por lo tanto, muy quijotescas. De ahí el título del álbum, ya una vez traducido, castellanizado, como suelo decir yo, eh, cuentos de algunas de esas tierras. No sé si va con esa intención el título del álbum, Daniel.
2: Sí, por supuesto que, que algunas de esas tierras, como dice el título, eh, son las de pues, Talavera y, y algunas en Castilla-La Mancha, pero... Son en general en todo el mundo, lugares en los que he estado y viviendo y experiencias musicales y personales y, y en fin, pues lugares como Donosti, Ámsterdam, eh, Groningen, Berlín, Nueva York, en fin, infinidad, infinidad de sitios que, que me han tocado, digamos, de alguna manera y, y, y me han servido para aprender también musical y personalmente. ¿no?
1: Y supongo que el Quijote se lee en todas esas tierras también.
2: Ah, espero claro que, que sí. <risa> <risa> Hombre, es un, es un libro largo y no sé qué tal en otros idiomas, ¿eh? También te digo.
1: Bueno, pues si te parece, como vamos a hacer también un recorrido por esas ciudades que nos comentas, vamos a centrarnos un poco eh, en tus orígenes, ¿no? Porque además, esto sí. que acabamos de oír, el primer tema que sonaba en el, el programa, eh, llevaba por título Caesaróbriga, ¿no? Que es el nombre que dieron los romanos a la ciudad de Talavera, si no estoy equivocado.
2: Eso es. Eso eh, es
1: y además también oyentes no lo vamos a poder escuchar pero lo dejo ahí en el aire por si alguno ya eh, después de escuchar este programa quiere escuchar el disco completo o mejor comprarlo hay una J la J de Talavera
2: entonces sí, es claro un arreglo de, de la J de Talavera que bueno pues que tenía ahí desde hacía años y digo bueno pues vamos a sacarlo de alguna manera y cuadraba dentro de la de la temática que yo quería darle al disco también entonces
1: Claro, pues para empezar ahí, todos esos elementos, a mí, pues claro, me... y además de todas las ciudades que has citado, pues me, me sugería que quería rendir homenaje ¿no? con esta música a, a tu ciudad, pero yo quería ir un claro. poco al principio, o sea, ¿cómo fueron tus inicios musicales en la, en la ciudad de Talavera? Y dentro de ello, ¿cuándo te topaste, como decimos aquí, o cómo llegó tu afición al jazz?
2: Pues mi afición al jazz ha llegado gracias a mi padre, Francisco Juárez, que él es un gran amante de, del jazz que tenía un, un gran amigo, eh, Tomás, que él le, le instruyó un poco en la música de, de blues, de jazz, hace muchos años, en los 80, cuando ellos compartían escenario con orquestas de baile y demás. Y, y bueno, pues gracias a él que me lo empezó a poner desde súper pequeño y yo con cuatro años de repente ya me encantaba Josh Benson y Written to Forever y Weather Report y sin comerlo ni beberlo pues ya estaba ahí escuchando esa música, ¿no? Y poco más tarde, pues, empecé a tocar el saxo, en la escuela de música, con Oscar Iris, un, un gran amante de la música también, un gran saxofonista, y pues ahí empezamos con una pequeña agrupación, una mini Big band que él, que él dirigía. Los Jóvenes Jazzeros, se llamaba eso.
1: Eh, ¿Allí en Talavera?
2: Sí, ahí en Talavera todo, sí, sí. Nada, pues tiempo más tarde ya fui a, a Madrid a dar, a dar clase con Bobby Martínez, que él ha sido siempre mi, mi mentor, digamos, primer mentor de jazz como tal, ¿no? Y bueno, pues... Ahí empezó todo un poco hace, pues, la tira. Ahora mismo hace 13 años, exactamente.
1: Dice la tira, oyente, como si fuera súper mayor. <ríe> y, eres, <ríe> y eres jovencísimo, así que... <ríe> Pero bueno, yo no sabía esa historia, ¿no? Eh, que habías empezado ahí estudiando jazz en Talavera. Bueno, de hecho sí que la ciudad sé que tiene un festival que lleva pues casi dos décadas, ¿no?, realizándose. Sí, sigue. casi 20 uh -huh. años,
2: sí, sí, y... Es estupendo, han llevado carteles estupendos y también siempre han intentado contar conmigo, lo cual se, se agradece, hombre.
1: Yo sí que quería comentarte que yo te conocí o seguí tu pista, bueno, conocer, quiero decir seguir tu pista, porque, oyente, yo no le conozco personalmente a Daniel, hoy es la primera vez, de hecho, que, que hablamos. Eh, no sé si es esto, porque he estado buscando estos días atrás, preparando la entrevista, pero no lo he vuelto a encontrar. Yo recuerdo que, que me topé contigo, buscando datos sobre jazz en la red hace muchos años. Y me pareció Ajá. ver como un blog que hacía un tal Daniel Juárez. Dani, porque era prácticamente muy pequeño, donde ponías reseñas de discos, y hablabas de algunos libros, algunas fotos también con, con músicos como Paquito de Rivera, creo recordar, pero no sé sí, si era esto así. Es,
2: este es un blog que, de hecho, eh, bueno, ahora no está activo, pero... O sea, está, está, ahora no lo he encontrado, de hecho. Que... Se puede ver lo que hay porque todavía la página existe, ¿no? Pero Ajá. esto lo, lo llevaba a mi padre, de hecho. Él ponía todos los conciertos siempre que en los que yo participaba y, y también, pues como él es un amante del jazz y el latin jazz, pues siempre ponía discos de, de este tipo de música, ¿no? Pues ya ves hasta dónde llega el, el, el amor no que me tiene y, y hasta dónde llega la ayuda que también mis padres me han proporcionado para poder estar donde, donde estamos hoy, ¿no?
1: De hecho, tienes un, un tema que has dedicado a ellos, caminando despacio. De sí. y, sí, y bueno, sí, yo sí. quería saber, aunque bueno, ya casi lo has dejado claro, ¿no? Porque si tu padre es músico, tiene esta afición, eh, ¿cómo fue o cómo, claro, eh, cuando tú ya de, de repente dices, bueno, pues yo ya esto me quiero dedicar profesionalmente? ¿Cómo fue el apoyo que recibiste? Y pues, supongo que no te pondrían mala cara, ¿no? Como, como a otros, ¿no? Como claro dicen... que no.
2: Claro que no, siempre pues está ese miedo, ¿no? Porque los padres quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Pero, claro, no es, no es nada fácil dedicarse a la música también, pero poco a poco y año tras año, pues uno va haciéndose un hueco que tampoco es nada fácil y, y ahí estamos. Y si no fuera por ellos, pues a lo mejor no podría estar donde estoy, ¿no? A día de hoy, en dedicarme quizá profesionalmente a ello, pues no no hubiera sido posible, ¿no?
1: Uh -huh. Caminando despacio lo has titulado, o sea, que despacito y con buena letra.
2: Claro, ellos siempre ha sido lo que me han dicho. Más vale ir espacio y, y que las cosas que se consigan sean eh, habiéndotelo currado, ¿no? De alguna manera que intentar ir de prisa y de repente no conseguir los objetivos que uno tiene, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Bueno, si te parece vamos a escuchar a continuación otro de los temas del disco que nos has elegido para el día de hoy. Además lleva por título oyentes Inspiration Stage y entre paréntesis Groningen, esa ciudad que también sí. no, nos citabas, ¿no? Pues cuéntanos es. un poco la, la importancia de, de esta ciudad y por qué está dentro también del, del propio título del tema y supongo que, que algo querrás contarnos a los oyentes sobre
2: Groningen. Sí, Groningen es una, una ciudad al norte de Holanda, que es bueno donde yo recaí para estudiar el máster. Y bueno, tiene un programa que se llama New York Camps to Groningen, que vienen un montón de profesores de Nueva York y en el segundo año pues tú viajas también a Queens College, a, a Nueva York, y estás viviendo ahí unos meses entonces pues ese sitio es encantador es súper inspirador y todo esa, ese ambiente y esa atmósfera que se crea pues sirven también para, para aprender y seguir dedicándote a lo que a tu pues cometido ¿no? que es buscar ahí un, un trabajo de final de carrera que se identifique con lo que tú estás tocando y con lo que te con lo que te llama la atención musicalmente ¿no? Uh -huh. entonces pues hay una serie de experiencias ahí musicales y personales que que son potentes, o sea, que son dos años en ese sitio y, y en fin, se, se agradece también haber podido salir fuera y conocer a mucha gente y, y vivir eso, ¿no?
1: Bueno, pues dicho todo esto, hacemos un alto en nuestra conversación y escuchamos Inspiration States Groningen de Daniel Juárez. Acabamos de escuchar parte de la etapa de inspiración en Groningen de Daniel Juárez, que nos acompaña al otro lado de la línea telefónica en el programa de hoy. Daniel, tengo la sensación de que las diferencias entre el jazz americano o norteamericano y, en el, y el que se hace ya en otras partes del mundo, no sé si Europa, España, bueno, cada vez son menores, por hacer un símil y que los oyentes me entiendan hacia dónde quiero ir, ¿no? Eh, poner un símil con el baloncesto, ¿no? Donde jugadores europeos o de otras partes del mundo destacan tanto o a veces más que los propios americanos. No sé si tú lo ves así o, por el contrario, crees que todavía hay mucha diferencia.
2: Bueno, yo creo que, que el jazz, y bueno, como todos los tipos de arte y, y música y deportes y demás, está globalizado. O sea, hoy en día, pues una persona en Tailandia, por ejemplo, por poner el ejemplo, puede escuchar cualquier disco de jazz o puede tocar cualquier estilo de música y... Pues, lo que yo creo que, sin embargo, en, en Europa el jazz sigue teniendo un pozo, una raíz de música clásica que se nota cuando tú escuchas la música. y música folclórica también, en que quizá los americanos en, en sí la música del folclore que tienen es el jazz y, y los temas de musical de los años 20 y 30, ¿no?
1: Los estándares, ¿no?
2: Eso es. Entonces, bueno, pues eso se puede escuchar, todavía se puede escuchar una diferencia, ¿no? En, en Europa también hay una escena súper potente de, de free jazz y, y de música improvisada eh, en Estados Unidos también, pero quizá es también diferente, ¿no? Es pues algo que generó eh, pues músicos como Ornette, Coleman o, o Coltrane en su día, es, es algo que se parece más a eso, ¿no?, que, lo, que la música europea. Pero sí, por supuesto que hay que, que es difícil, si no eres oyente asiduo lo de, de, de los géneros y subgéneros de, que tiene la música, pues es, es muy difícil, ¿no? De, de repente a lo mejor está escuchando mi música y dice, hostia, este que americano es, ¿no?
1: Claro, sí, sí, por supuesto, porque a ver, hace unos años, pues eh, en España, pues cuando surgió el jazz flamenco, por así decirlo, ¿no? O, o se hacen variaciones uh -huh. sobre algunas líneas folclóricas, como tú también has hecho en este disco, ¿no? Con la J. Entonces uh -huh. eso quizás ahí los norteamericanos, como bien has dicho, no lo tienen.
2: Claro, por uh -huh. ejemplo aquí Bérico San Beat o Chano Domínguez han... Fusionado, eh, bueno, Paco y Lucía incluso también han fusionado el flamenco con, con el jazz y eso es, pues los los eh, estadounidenses no tienen ese esa música folclórica por allí, ¿no?
1: Claro, ahí eso les falta. ¿eh? Hoy día, Algunos se vienen, aseguro, ¿no? Algunos se vienen a, a empaparse de ello también.
2: Claro, claro, hoy en día allí en Nueva York se pueden escuchar festivales de flamenco también, porque la gente de aquí va para allá, la gente de allí viene para aquí, en fin. Uh
3: -huh.
1: Bueno, ya que has dicho San Beat, hace unos meses eh, cuando conversamos con él le preguntábamos uh -huh. que cómo veía el futuro. Digo, le preguntábamos porque en esa entrevista estaba Mario Moral, director de Clásica FM, conmigo y le preguntábamos que cómo veía la escena actual en nuestro país y él nos comentaba que mejor que nunca, que había una serie de músicos fantásticos e incluso pensaba que eran mejores que los de su generación entonces ahí le pedimos que si se mojaba y alguno de los nombres que nos dejó fue el tuyo no sé si lo sabías, lo mismo es escuchar el programa y todo. Pero bueno, nos dejó el, el dato de Dani Juárez. ¿eh? Eh, nosotros le, le pusimos la puntilla, ¿eh? diciéndole que, que eras de Talavera, porque el hijo de Madrid. Y nosotros dijimos, bueno, de Talavera, porque es que nosotros somos manchegos también, tanto Mario Mora como yo. Entonces, no sé, bueno, una vez que conoces el dato este de que bueno que Perico Sanbea te, te nombraba, eh, implica responsabilidad, da vértigo... ¿Cómo, hombre, ¿cómo todo, ves tú esta situación? Porque hay muy buenas referencias sobre ti y muy buenos comentarios.
2: Es todo un honor, porque para mí Perico es una referencia saxofonística desde, desde que yo era muy pequeño. O sea, también lo he estado escuchando pues, todos los discos, en realidad, ¿no? Y, y en fin, que para mí es como, <ríe> yo qué sé, qué decirte.
1: Sí, sí, no, para muchos es una referencia, por supuesto. De hecho, pues para, para mí fue... Que el músico
2: así me tenga en cuenta también.
1: Sí, sí, no, bueno, yo le comentaba a él que uno de los músicos que a mí más me había traído y me había dejado en el jazz era él, y, y claro. se lo comentaba allí. Yo creo que todos, porque, bueno, casi todos hemos pasado por Pedro Iturralde, que fue como un pionero, aunque luego, bueno, su carrera tampoco fue ¿no? muy jazzística. Claro, de... Sí, pero Parico San Beate era como, bueno, la... ¿no? La referencia ahí que teníamos, ¿no? el faro que podía guiar a generaciones posteriores. Ahora bueno. eres tú, ahora eres tú ese faro que vas a empezar a serlo. Yo sé que a lo mejor no te gusta esto que te digo, pero yo, creo, yo lo veo así. ¿eh?
2: Bueno, es, para mí es mucho pensar eso. Yo prefiero pensar <risa> que, que estoy compartiendo música con, con, con músicos maravillosos y aprendiendo también muchísimo. Más que, <risa> que irme por las ramas pensando ese tipo bueno, de cosas. que...
1: Tú lo decías antes, te, despacito, ¿no? caminando despacio.
2: Claro, tampoco, bueno, yo no creo que la meta de ningún músico deba ser ser mejor que nadie, sino compartir lo que sabe y, y aprender de, de los demás también.
3: Uh
1: -huh. Bueno, pues háblanos ahora un poco del futuro. Háblanos de, de quiénes han sido tus acompañantes, que bueno, quizás no se pueda catalogar así, sino que bueno, me imagino que estos músicos que están contigo en el disco son parte ¿no? del proceso creativo que tú has imaginado. Y claro, me imagino claro. que tendrías claro grabar con ellos. Cuéntanos, preséntanos a, a la banda y pasamos al siguiente tema.
2: Sí, bueno, por ejemplo, eh, Roberto Pistolesi, que, que es un baterista referente europeo por excelencia, no que ha tocado muchos años con, con Estefano Di Batista, o, o ha tocado con, incluso con Dave Lindman o Steve Crossman o saxofonistas, bueno, muchísimos más músicos, no desde luego, pero... Pero o sea, los saxofonistas de referencia es como que de repente coincidimos ahí en Groningen y, y se labró pues una amistad y una... Eh, en fin, nos llevamos bien y, y, y pudimos tocar juntos en, en el máster y demás porque hemos coincidido ahí. Así que pues genial. Y con Andrea Caruso lo mismo. O sea, nos conocimos ahí en, en Groningen y, y surgió esa amistad y, y esa... Bueno, correspondencia musical, ¿no? También quedan quedan, pues mis compis de aquí, de, de España, pues Jorge Castañeda, Álvaro del Valle, Jesús Caparrós y, y Nico son personas de las que conozco hace muchísimos años porque también hemos seguido la misma estela de estudios en, en el País Vasco, en Musiquene, pues luego nos hemos coincidido en, en diversas bandas y de repente, pues, qué mejor que, que, que poder tocar y grabar tu música con... Con musicazos de ese nivel y también que son tus amigos, ¿no? Que es lo que también se busca.
1: Se trabaja más cómodo,
2: ¿no? Por supuesto, por <risa> supuesto.
1: <risa> bueno, vamos a pasar a, a uno de los temas más íntimos, si me permites ese calificativo. Más íntimos, porque entramos ahora, a, no nos vamos a una, a una ciudad, sino que nos vamos a tu conciencia. Consciousness <risa> States, The Dreams, así lo has titulado. Y además, donde te expresas con el saxo soprano. No sí. sé si era necesario cambiar de registro y en tu caso de instrumento para lograr esta, bueno, para lograr mayor expresión, cuéntanos
2: Bueno supongo que, que uno cuando escribe música, yo dentro de mis limitaciones de solo poder tocar el, el saxo pues le suena de una manera en la cabeza ¿no? Y, y también lo pruebas con diferentes saxos y a lo mejor pues en un momento dado la falta travesera y dices bueno pues esto funciona mejor con el soprano o le da más la intención que el color que yo quería o que yo estaba pensando o que sentía cuando, cuando estaba tocando el tema por primera vez, no que también es una, una cuestión de experimentar y de hacer un poco laboratorio con tus con tus compañeros y ver qué funciona y qué no uh
0: -huh.
2: incluso cuando algo ha funcionado pues cambiarlo todo y ver si funcionan otras cosas también no pero sí, el, el soprano es un, es un saxo que no toco mucho pero, pero que me encanta y que me parece súper difícil de tocar, también te digo y, y que me gusta mucho también dedicarle ese pequeño espacio a un instrumento que me gusta tanto, ¿no?
1: Y, y metiéndonos ahí en aspectos más técnicos, musicales, para que lo entiendan nuestros oyentes, porque a lo mejor escuchan que, bueno, que es un saxo y a, alguno pensará, bueno, pues si es lo mismo. Que, ¿Qué diferencias técnicas hay entre el saxo tenor y el soprano, por ejemplo?
2: Bueno, eh, realmente a nivel de instrumento las teclas son, son iguales, pero... Técnicamente es mucho más difícil de afinar, eh, digamos que no se puede tocar lo mismo exactamente que en, que en el otro saxofón, eh, pues la embocadura es un poco diferente, son cosas técnicas que a lo mejor está eh, el sitio, como dices tú, que está bien que sepan. ¿no? Y uh -huh. En fin, son, son instrumentos diferentes, aunque aunque la construcción de las teclas y demás... Eh, y del cuerpo en sí, del saxo, sea la misma, ¿no? Pero son diferentes, por supuesto. Y el, eh, evidentemente el timbre del instrumento es, es diferente, ¿no? Sí,
1: claro, eso está claro. Tu conciencia suena más dulce, entonces. <risa> suena diferente. <risa> ¿Y, ¿Y grabarás algún día con el saxo alto? ¿O no?
2: Sí, yo tengo grabaciones por ahí con el saxo alto. En realidad fue el primer saxo que empecé a tocar, aunque de repente pues me enamoré del, del tenor y, y me pasé para ahí, ¿no? Pero sí, eh, lo suelo... Lo suelo retomar a veces, ¿no? Como aquel que dice, Pues, por ejemplo, cuando doy clases a la gente, pues también a veces cojo el, el saxo alto, ¿no? Pues si es un alumno que, que toca el alto, pues también te ayuda más a, a comprender lo que ese alumno necesita, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Bueno, pues oyentes, vamos a pasar a este tema. Es un tema muy bonito, dulce, cálido y a la vez lleno de incertidumbre. Eh, pero bueno, para eso creo que es mejor que lo escuchéis y entréis de lleno en los sueños de Daniel Juárez. Ahora volvemos. Y tras escuchar la etapa de conciencia de Daniel Juárez, continuamos hablando con él aquí en Con el Jazz Hemos Topado. Daniel, eh, creo que es importante que resaltemos eh, tu faceta como compositor. Así que me gustaría saber, más que músicos que te hayan podido inspirar o hayan sido tu ref tus referentes, ¿qué otros compositores te inspiran?
2: Hombre, es, yo creo que va en, el, en el mundo del jazz va un poco ligado, ¿no? Pues, por ejemplo, a mis saxofonistas eh, más antiguos, por así decirlo, que me gustan más como Winshorter o Joe Henderson son también a la vez que increíbles instrumentistas son compositores muy buenos. Y, y no solo componían para su propia banda, sino para la banda de los demás, ¿no? pues la, Los Messengers o la banda de Miles Davis o... Uh -huh. En fin, eh, yo creo que en esta, digamos, profesión tiene que ir ligado un poco, ¿no? porque si no, de alguna manera, no eres capaz de, de, de expresarte propiamente con lo que llevas dentro, ¿no? O sea, este... ves
1: necesario componer y a la vez tocarlo, ¿no?
2: Yo creo que no es necesario, pero sí es necesario poder componer y sacar tu música a la luz. Es decir, al margen de ser también un buen instrumentista, pues uh -huh. o, o, o también curtirte un poco más en, su, en tu instrumento, ¿no? Y y llegar a cierto nivel de entendimiento del instrumento, pues también pues está genial poder luego plasmarlo en, en tus propias ideas ¿no? y composiciones.
1: Y no te has planteado nunca, aunque ya sé que, que vas paso a paso, con lo, como has dicho antes, pero no sé si te has planteado componer para otros músicos o incluso componer eh, para una Big band que, que como bien nos decías antes había sido parte ¿no? de, de tus inicios. Por ejemplo, una, una sí. especie de músico que diga, bueno, lo voy a componer para esta big band e incluso yo, ¿o voy a estar en la dirección o, o lo voy a dejar ahí? Eso, eso está ahí en tu mente, en un futuro. Sí,
2: lo que pasa es que bueno, yo hay ciertas cosas de las que le tengo mucho respeto y yo creo que bueno, poco a poco. Sí que tengo un, mo un montón de arreglos míos de big band, pero, pero bueno, a lo mejor, quizá algún día vea la luz y, y quizá no, porque también es, es muy difícil, debe ser muy difícil estar al cargo de una banda tan grande, ¿no? Y de momento, pues con el quinteto creo que, que puedo expresar, o cuarteto también que estoy tocando ahora los temas estos, puedo expresar lo que necesito, ¿no? Uh -huh. Quizá el día de mañana diga, bueno, pues me quiero embarcar en esta historia. pues Gente como, de hecho, el, el propio Perico, o Miguel Blanco, pues, o Bobby Martínez, pues han llevado su propia Big band y sus propios temas, y eso tiene, también tiene que ser una odisea, odisea interesante, no por así decir.
1: Bien, bien. Bueno, nos dejas ahí, dejas ahí la puerta abierta, por lo que veo.
2: Claro.
1: Bueno, estamos llegando casi al final y no hemos comentado aún dónde comprar el disco. Porque, bueno, escucharlo se puede escuchar. Comprar el disco ya es algo diferente. Cuéntanoslo. Y al hilo, dime qué piensas del formato físico. Porque el otro día a mí me llamaron dinosaurio por comprar discos. Entonces tú, que eres de otra generación más joven, eh, danos o dame algún argumento que, que refuerce mi pensamiento.
2: Yo siempre he sido de la opinión de que si un disco realmente te gusta tener el formato físico es mucho mejor porque te, te, pues puedes de repente leer un libreto donde alguien te explica lo, lo que significa esa música o, o mínimamente simplemente dónde y cuándo está grabado o quién toca, ¿no? En las plataformas digitales está muy bien para que para que digamos la gente que no tiene eso pues pueda llegar a la música sin más, ¿no? Pues también es como un mar inmenso de, de, de información que, que si no, digamos, te compras un disco y, y lo en fin, lo escuchas bien y, y te tiras un tiempo con él pues a lo mejor es más loco todo, ¿no? Y, mm -hmm. y, y no te centras tanto en, en ciertas cosas, ¿no? Yo que sé, yo siempre he sido un gran amante de comprar un disco siempre que, me ha, que realmente me ha gustado, de hecho tengo un montonazo pero bueno sí que también entiendo la, la otra posición, la otra postura, que es como, pues si no lo tienes ahí en, en redes sociales,
3: pues, yeah.
2: no existe, por así decirlo. ¿no? Y bueno, el disco se puede adquirir, se puede escuchar en Spotify, se puede comprar en digital en Bandcamp, también está por YouTube, y pues de hecho a quien le, a quien le interese comprarlo me puede hablar conmigo, o puede ir a la tienda Yasimas más en Madrid, que, que hay unas copias por ahí.
1: Muy bien, y lo, lo vendes a través de tu web, entiendo.
2: Sí, sí, claro. Bueno, el contacto está ahí uh -huh. y los links, pues, si lo quieres comprar en digital o escuchar, pues te llevan directamente al... al no, pero a mí me interesa en físico
1: también. En físico también. Lo mandas claro, a casa. físico,
2: sí. Yo lo mando por correo a casa o si estás en Madrid, pues pues puedes comprarlo en más.
1: Bien. Y... Es una tiendita
2: que está en la, en la calle La Palma, que es eh, pues una de las pocas que quedan.
1: Uh -huh. Cerca de la Escuela de Música Creativa, ¿no?
2: Eso es, Bien. Eso es.
1: Bueno, pues ahí queda dicho, oyentes. Pero bueno, eh, antes de pasar a, a escuchar ya la última selección que nos ha hecho Daniel Juárez, eh, cuéntanos tu agenda, porque a Daniel Juárez eh, podemos escucharlo y podemos verlo ya no solo como líder, sino en distintos proyectos. Así que también, por favor, que sacamos agenda, Daniel. Cuéntanos dónde podemos verte próximamente y con quién.
2: Pues mira, justo este sábado me interesa también comentar esto de esta banda porque ya estamos presentando nuestro segundo disco con The Machetazo y acabamos de, de tocar el sábado en Clamores, en un festival que se llama Madrid es negro. Pues eso, el disco se llama Vision in a Dream y estaremos tocando por más lugares, pues por Torrelodones y por Madrid algún otro concierto también. O sea que estar atento porque seguro que... ¿Hay que página web oficial de, de Machetazo? Sí, de machetazo .com.
1: Pues ahí lo, ahí, lo, ahí lo miramos, oyentes, ¿eh? Yo también.
2: Y nada, bueno, pues luego con otras bandas, con la mía propia, podremos estar en, en la Sala Junco el viernes 22 de mayo aquí en Madrid. Esto es a cuarteto, en, en formato de cuarteto. Uh -huh. eh, pues eso, presentando algunos temas del disco, incluso algunos eh, nuevos. Eh, ya sabes que siempre estamos en constante... En desarrollo también, ¿no? Y sí, no, es,
1: es lo bueno, es lo bueno. <ríe> que no os cerráis a, a ninguna agrupación ni a, ni, a, ni a ningún compañero, ¿no? Porque además, ¿quién te acompaña en, en los directos, en la presentación de, de este álbum? Los mismos bueno, músicos, pues, supongo, del, del disco. Siempre,
2: siempre que puedo, pues los mismos músicos, pero bueno, si no puede estar Roberto, siempre está ahí Rodrigo Ballesteros, que es un tocayo, o sea, tocayo, perdón, un paisano de, de Talavera. Eh,
1: Batería, ¿no? Está.
2: Baterista. Baterista, uh -huh. eso es. También está Dario Guibert, que también a su vez es el contrabajista de, de Machetazo. Bueno, estamos ahí como una piña que siempre nos apoyamos entre nosotros.
3: Bueno, pues
1: estoy viendo aquí, oyente, voy a barrer para casa, ¿eh? que el producto manchego tiene calidad,
2: ¿eh? Eso, eso por pues, supuesto. Bien, bien, <ríe> o sea, bien. Bueno, vamos. Bueno, a... pues, dime, dime. Luego, también, por, por terminar ya, pues también estoy con una banda de. de. bueno, de Latin Jazz y Flamenco Jazz que. Está liderada por Mirón rafailovic que es un, es un trompetista bosnio que no os va a dejar indiferente porque la verdad es que tiene una música increíble. Y bueno, en marzo podréis escuchar otra cosa que, que bueno, tiene un pozo de jazz, pero es más Neo Soul, que es un grupo que, que vamos a sacar a la luz, que se llama Realize. Ahí lo dejo.
1: Wow, buenísimo. Bueno, eh, aquí tienes también vuestra plataforma de difusión, ¿eh? Así que ya que tienes nuestro contacto, no dudes en escribirnos también, ¿eh?
2: Está estupendo, estupendo. Bien, bien, bien. Y a ver si
1: podemos lograr con todos, ¿eh? Hacemos un, un programa con todos en, en directo y no, y no por línea telefónica. Que no claro. está mal, pero nos falta el contacto visual, oyentes, ya lo sabéis. Bueno, vamos a finalizar el programa con, con un tema que se titula Última mirada hacia el mar y entre paréntesis Donosti. Volvemos a conocer otro lugar que supongo que ha marcado tu vida. Cuéntanos.
2: Donosti... Es, es increíble, es una ciudad preciosa, súper mágica. Yo estuve ahí cuatro años estudiando el eh, bueno pues eh, el Conservatorio Superior, ahí en Musiquene, cuando estaba en, en el sitio realmente mágico, que es el Palacio de Miramar, que tú podías meterte a una ola y estudiar mirando al mar. Uh -huh. O sea, increíble. <ríe> Esa sensación súper inspirador también y y fueron años de aprendizaje tremendo con tremendos compañeros y profesores. Y bueno, pues una etapa también para, para recordar y para dejar plasmada ahí, ¿no? Porque no nos estoy siempre estar ahí.
1: Eh, pues Daniel, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por compartir tu música y, y mucho más con todos nuestros oyentes. Ha sido un verdadero placer y tienes ah, la puerta tienes la puerta abierta para próximos encuentros, ¿eh?
2: Se agradece mucho, eh. muchísimas gracias por pues, eso, dedicarme este rato amplio, que, que bueno pues es más amplio de lo que le suelen dedicar a uno, o sea que es un tremendo placer. Muchas bueno, gracias. Pues,
1: ahí nos tienes, Clásica FM Radio. Un fuerte abrazo, Daniel. Un abrazo. Os dejamos, oyentes, con Última Mirada Hacia el Mar, Donosti, la música que nos habla de Daniel Juárez, un nombre que ya va a ir ligado a la historia de nuestro jazz. Que lo disfrutéis y os espero aquí la próxima semana en Clásica FM Radio. Saludos para todos.